0: Bonjour et bienvenue dans Ces Garçons-là, c'est le 13e épisode. Merci de votre fidélité à ce podcast, c'est en Loire-Atlantique, à Nantes, très précisément, que je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Raphaël, qui se définit lui-même comme TikToker à ses heures perdues. Sauf que Raphaël est dans la vie coiffeur, passionné depuis sa plus tendre enfance par la coiffure, passionné également par l'astrologie, vous allez l'entendre, et par le développement personnel. Il suffit pour s'en convaincre de regarder notamment son compte Instagram que vous retrouverez en description de ce podcast. C'est une très belle rencontre, pleine de générosité avec une libre parole que je vous propose aujourd'hui puisque Raphaël a également décidé de vous confier son expérience de la maladie. Il nous parlera de la bipolarité notamment. On vous souhaite une très belle écoute et une belle rencontre avec Raphaël à Nantes. Bonjour Raphaël. Bonjour. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi dans ton enfance
1: euh, bah, Je dirais que quand j'étais petit que je, je jouais au Barbie. Bon, en fait, je voulais déjà devenir coiffeur. Et tu
0: faisais quoi avec ces Barbies
1: eh ben, Je mettais du feutre pour les colorer les cheveux, et je, les, je leur coupais les cheveux et je les cachais derrière le lit. Parce que je, en fait, je ne osais pas trop dire que j'étais coiffeur parce que ce n'était pas un métier. Euh, ouais, C'était un métier euh, du fait que euh, c'était un peu un métier pour les filles. Et donc, du coup, j'avais un peu honte de dire que j'étais coiffeur. Euh, à l'école, je disais, euh, je disais dessinateur, banquier, mais j'avais un peu honte de dire que je voulais être coiffeur.
0: Tu ressentais une, une sorte de honte à l'idée de dire que tu voulais plus tard être coiffeur.
1: Euh, oui, dans le sens où euh, c'était plus un, un métier de, de petite fille pas un métier de petit garçon. Et
0: tu penses que c'est encore un métier de petite fille et pas de petit garçon
1: Non, beaucoup moins maintenant, mais bon, souvent au collège, on pouvait avoir des moqueries sur, sur, ce, sur ce métier-là.
0: Tu as subi toi justement ce, des moqueries
1: Un petit peu, mais ça, ça a été vite, euh, après j'ai vite assumé. Quoi. Une fois que quand on, est, on grandit après le lycée, ça allait, mais euh, mes petits, ouais, je, je, je savais que j'ai toujours voulu faire ça depuis l'âge de 5 ans.
0: Et justement, euh, au moment où tu jouais avec des, des poupées Barbie, tu penses que ça pouvait aussi poser un problème vis-à-vis de ta famille
1: Ah non, du tout, ça pas du tout. C'est plutôt ouais. plus les amis ou euh, côté de famille euh, un peu plus, moins, euh, moins proche, D'accord. un peu plus éloigné. D'accord.
0: Et à quel moment tu as commencé à l'assumer pleinement et à dire, voilà, je veux être coiffeur, ça sera ma vie, ça sera comme ça
1: Depuis tout petit, depuis euh, après 5 ans. J'ai toujours dit, euh, c'est, ça arrivait très tôt, oui.
0: Tu as fait des études pour, justement, devenir coiffeur. Euh, très tôt, tu as choisi un peu un cursus, même si au départ, le cursus est plutôt général.
1: Alors oui, depuis, en fait, j'ai fait, après la troisième, donc j'ai fait un CAP coiffure en deux ans, mm-hmm. euh, que j'ai obtenu. Après, j'ai fait un brevet professionnel sur deux ans, que j'ai pas obtenu à cause de mm-hmm. deux matières. Mais j'ai toujours voulu, ouais, le, direct après la troisième, euh, euh, bah justement, euh, quand on dit euh, ce qu'on veut faire comme métier plus tard, au collège, je mettais que je voulais être coiffeur. Et c'est là où j'ai eu les petites critiques en disant euh, « Oh, Raphaël, c'est une petite coiffeuse, il veut faire ça. » Et tout le monde se moquait au collège. Ça t'a, ça t'a blessé, ça Ça, au, au début, oui. Mais après, une fois que je suis arrivé au lycée pour le troisième, l'orientation, parce que j'ai fait une troisième vers une voie professionnelle, pas une troisième générale, là, c'était beaucoup plus mieux. Puis une fois qu'après, j'ai fait mes écoles de, écoles de coiffure, j'étais le seul garçon, d'ailleurs, sur 24 filles. J'avais eu un prix d'ailleurs régional de la région par rapport à ça, la prime, la prime mix, la, le prix de mixité, dans le sens où pour être justement pour la mixité entre les classes.
0: On va venir sur ton enfance. Il était comment le, le tout jeune Raphaël euh,
1: Très indépendant. Euh, j'ai toujours été euh, ouais, bah, indépendant, assez solitaire. Mais en même temps, euh, à l'école primaire, j'étais beaucoup, euh, dire beaucoup tout seul. J'allais beaucoup avec les plus petits de mon âge. Et je n'aimais pas jouer au foot, donc en fait j'étais des fois tout seul, parce que les, les garçons de mon âge jouent au foot, mais pas moi. Comment j'étais bah, J'étais des fois plutôt introverti, que maintenant j'allais dire à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus, des fois plus extraverti. Qu'est-ce qui a pu te
0: changer comme ça Qu'est-ce qui a pu faire la bascule, passer d'introverti à extraverti
1: bon, On a l'adolescence, on a la, la puberté, voilà, chercher le mot la puberté. C'est là où euh, du coup on, on se découvre. Et j'avais redoublé ma quatrième au collège, et je, à ce moment-là, j'ai moi bon, après le, le petit côté, pas rebelle, mais euh, les cheveux longs, changé de style. Ah. Je trouve que quand on change déjà physiquement, on change aussi mentalement.
0: Tu as changé physiquement justement au, au moment de cette puberté
1: Ah oui, complètement. Ouais. Bah, le, le fait que euh, justement, euh, je laisse pousser mes cheveux, euh, la, la mode 2010, la euh, période Justin Bieber, là, on a tous connu ça, je pense. <rire> Et donc à, à ce moment-là, je ne sais pas, c'est là où... Euh, Déjà, ça, j'ai commencé à changer. Et après, arrivé en coiffure, euh, bah, c'était petit à petit, petit par petit bout. en fait. Plus on grandit, je pense, plus on, on se dévoile et on, on sait qui on est. Mmh. On, sens, on s'assume, on... c'est ça qui m'a permis, de petit à petit, de changer et puis de, d'être soi-même aussi. Euh, au bout d'un moment, quand on, quand on fait une voix qui nous, qu'on aime, on fait des choses qui nous plaisent. Ben, en fait, on, on, je pense qu'on gagne confiance en soi.
0: Tu disais solitaire, pas beaucoup d'amis, mais...
1: Alors, peu d'amis, parce que, déjà, euh, on reparle aussi du collège, un peu une période obscure. Euh, j'ai, Pourquoi j'avais... obscur euh, ben, Parce qu'en fait, déjà, j'étais un peu le dernier de la classe, donc j'avais oh. beaucoup de difficultés, euh, enfant, et euh, après, j'avais des amis, mais c'était... Euh... Dire, c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était des, ouais, des amis avec qui euh, je ne serais pas ami aujourd'hui. Par exemple, s'ils me correspondaient moins, euh, c'était plus par exemple les jeux vidéo. Les, euh, puis moi, je, on se moquait souvent de moi parce que justement, j'étais le, quand on est le dernier de la classe, on est souvent vite moqué parce qu'on ne trouve pas les réponses. Ou parce que, euh, et du coup, ouais, j'étais, j'étais beaucoup dans la lune. River, ouais.
0: On va euh, avancer un petit peu dans le temps, euh, à quel moment tu euh, assumes vraiment euh, qui tu es
1: Alors 17 ans je pense, euh, c'est juste au moment où un peu j'ai eu mon, mon CAP coiffure, D'accord. Euh, c'est là où j'ai découvert ma sexualité donc euh, que j'ai su que j'étais gay et pas...
0: avant tu te posais pas la question
1: si alors si parce que euh, vers la quatrième au collège je me posais la question je regardais plus les garçons que les filles euh, j'étais tombé amoureux de mon meilleur ami au collège donc du coup euh, c'est là où je me suis dit bon je me posais déjà la question mais je me suis dit bon bah, bah peut-être que je vais dire c'est peut-être un passage comme on dit euh, des fois on se posait la question mais on se dit est-ce que c'est peut-être normal comme beaucoup d'adolescents et après euh, et après, ouais, euh, les filles, non, après, non, ça ne m'a jamais plus attiré, en fait. C'est... Mais je, ça n'a jamais été vraiment tabou après, euh, après mes 17 ans. Euh, par exemple, pour l'annoncer à mes parents, j'avais fait une lettre à ma mère. Quand je annoncé à ma mère, j'avais fait une lettre. À ma... et, puis, euh, et puis, même la famille, ils l'ont bien pris, donc j'ai de la chance.
0: Et ta maman le, le prend bien
1: quand tu lui annonces Oui, très bien. On a une relation fusionnelle avec ma mère. Ouais. Elle le dit souvent. On a toujours été proches, quand on... on rigolait ensemble. Enfin, on... j'allais dire, ma... ma mère, c'est pas comme une meilleure amie, mais presque, quoi. C'est un peu comme une confidence. Donc en fait, euh, bah ouais, dès que je, je sais pas euh, comment expliquer, mais c'est euh, une relation fusionnelle, quoi. Qu'est-ce que tu lui avais écrit sur cette lettre Ah bah je lui avais tout dit que justement que je que j'ai préféré les garçons que les filles. Honnêtement, je me rappelle même plus ce que j'avais écrit sur la lettre. En gros, comme un coming out,
0: avec une crainte
1: quand même qu'elle accepte moins bien la chose mais je, pense que, je, pense que, je pensais qu'elle s'en est toujours doutée, mmh. mais euh, pas forcément finalement. Et euh, du coup, bah, ça, ça s'est très bien passé, comme on dit, bah, comme une lettre dans, à la poste. <rire> Donc euh, c'est vrai que non, euh, sur ce côté-là, j'ai eu de la chance. Euh, franchement, c'est très bien passé. C'est pour ça, euh, même, euh, ouais, autant, euh, même mes amis, Alors mon, mon meilleur ami justement, il, il s'en est douté que j'étais gay. Pourquoi je me suis dit euh, parce qu'il sait que j'étais amoureux de lui Non, c'est parce qu'en fait, euh, il voyait que, j'étais, que, j'ai, que j'avais beaucoup de facilité à parler aux filles. Alors, du coup, bah, il, c'est pour ça qu'il a, il a cru que j'étais gay, puis euh, qu'il s'en est douté et que aussi euh, j'ai beaucoup de ouais j'ai peut-être mes goûts aussi euh, le fait que je ne sais pas moi euh, on n'a pas les mêmes goûts souvent euh, quand on est un garçon qui aime les garçons. <rire> bah, quand on, je repars encore des barbies. Euh, vu que j'aimais beaucoup les Barbies euh, et j'aimais pas jouer au foot bon, du coup ça peut-être joué aussi ça.
0: donc il y a ces deux expériences avec des filles après il y a une expérience avec un garçon
1: euh, oui donc pr- ma première fois du coup c'était à, à partir de 17 ans donc, c'est, c'est là en fait en m- en même, au même moment du coming out à partir du moment où j'ai commencé les premières fois avec des garçons là je alors, c'était plus au niveau de la sexualité, où je découvrais euh, plus le corps d'un homme que d'une femme. D'accord. Où c'est là où, en fait, euh, du coup, euh, bah oui, on a des expériences avec des garçons pour découvrir un peu sexu- sa sexualité, mais l'orientation était déjà faite.
0: Est-ce que tu passes par une phase euh, collectionneur de... et croqueur d'hommes
1: Alors oui et non. Euh, collectionneur et croqueur d'hommes, euh, peut-être, pas les... peut-être pas ça, mais euh, je pense que je vais me... je m'a... m'amuser. Je... je me suis amusé, c'est-à-dire que... Mmh. Je... Mmh beaucoup non mais euh, j'ai, j'ai eu quand même des expériences avec des garçons après moi je pense que je cherchais toujours un peu euh, pas, pas l'homme idéal mais euh, sans m'en rendre compte euh, c'est pas que j'avais des conquêtes mais c'est que j'ai rencontré des hommes et du coup bah, je, moi je voulais du sérieux et peut-être le, le garçon en face de, de moi on voulait pas parce qu'on est une génération je pense qu'on se lasse vite des fois ça ne matchait pas toujours et chaque fois je trouvais peut-être le petit défaut alors qu'il n'y en avait pas et puis même moi en fait quand je reviens au fait que j'étais très indépendant donc quand on est indépendant, en fait, on aime bien être seul. Moi, je, là, depuis quelques années, je, j'aime être seul, j'aime faire des choses, des fois seul, ouais.
0: C'est, cette solitude, elle, elle se traduit euh, par, le, par ton quotidien, par exemple
1: Oui, le quotidien, le sport, par exemple, j'aime ah. beaucoup courir seul, ouais. euh, ça me vide la tête. Euh, des fois, euh, bon, euh, bien sûr, euh, par exemple, aller au restaurant ou euh, faire mmh. des sorties, forcément, j'aime faire avec des amis, mais c'est important, je trouve, de se sentir bien seul. Mmh. Parce qu'après, on est bien avec les autres et on n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un. C'est ça aussi, c'est l'indépendance dans le sens où euh, j'aime pas dépendre de quelqu'un, quoi. De me dire, euh, bah, de, j'ai envie d'aller quelque part, je vais quelque part, je sans l'avis ou sans l'accord de la personne, quoi. Et ça peut être aussi un défaut parce que autant avec des amis, euh, qu'on est avec des amis, que je sais pas, moi, je veux faire une activité, bah, je veux absolument la faire. Et si j'ai pas envie, je la, je la fais pas, quoi. J'aime pas faire des choses parce que euh, faut le faire, quoi. C'est et vraiment, euh, je le fais parce que j'ai envie.
0: Autre sujet dont il faut euh, parler, c'est, et c'est formidable que tu acceptes d'en parler, la bipolarité.
1: Alors là, alors c'est une phase bipolaire, parce qu'en en fait, quand j'ai eu, euh, on ne m'a pas diagnostiqué déjà tout de suite bipolaire, c'est que j'ai eu ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire des propos incohérents, des... il y avait eu un grand manque de sommeil, donc c'est suite à un choc émotionnel. D'accord. Donc à l'âge de 16 ans... C'est quoi euh... le
0: choc émotionnel
1: C'était un concours de coiffure. <rire> donc, moi, j'avais, je m'étais beaucoup trop entraîné et je ne dormais plus. Euh, je passais des heures à coiffer et bah, pour le coup, j'ai eu quand même un deuxième prix de concours. Donc C'était un, un petit concours régional et, euh, et de là, en fait, euh, c'est arrivé très, très vite. Il n'y a pas eu de, d'épisode avant, c'est-à-dire à 16 ans, d'un coup, presque du jour au lendemain, euh, au moment où je me suis entraîné, eu le manque de sommeil, il y a eu le délire, d'où le, le, le bouffée délirante aiguë, c'est que c'est une crise sur le moment. Ça dure combien de temps, cette crise,
0: justement, cette bouffée délirante aiguë
1: euh, bah là, ça a duré, euh, j'allais dire, quelques heures. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu des grosses insomnies de 72 heures où je dormais même pas une seconde, là, il y a eu la crise. Après, du coup, j'ai été hospitalisé une, une petite semaine. Et, euh, et du coup, beaucoup de... c'était un peu assez très... Euh, pas choquant, mais c'était très bizarre parce qu'on fait vraiment des, des crises aussi de, d'angoisse. Euh, on va pleurer. Enfin, c'est, des... c'est beaucoup dans les émotions. Mmh. De toute façon, moi D'ailleurs, je suis beaucoup dans quelqu'un qui est énormément dans les émotions. Je... Est-ce qu'on peut dire qu'à la base, tu es un hypersensible Oui, oui je suis hypersensible. Je suis tout dans les émotions. C'est-à-dire, tout ce qui va être génial, ça va être génial. Et tout ce qui va être euh, pas génial, je, je serai aussi... Oui, voilà, je pleure.
0: Donc ça, c'est la, première, euh... c'est la première crise, pour le coup. Elle arrive à l'âge de, de 16 ans. Comment ça se traite Quels sont les suites qui sont données à ça
1: Alors, bah, au début, c'était donc, euh, forcément aux urgences. donc C'est par un... Un psychiatre je pense que dans les ouais. maladies euh, psychiatriques mais c'est pas du on n'est pas tout de suite interné c'est à dire qu'on a on discute avant avec euh, les personnels de santé et moi euh, donc quand j'avais 16 ans euh, au début bah c'est avec les parents parce que du coup j'étais mineur et du coup ils me demandent bah, qu'est ce qui s'est passé et tout ça et euh, et au début mais bah, il m'avait donné un traitement enfin un petit médicament et en fait quand j'avais eu la crise euh, j'avais dit euh, j'avais, bon, j'avais j'avais craché sur le le médecin, le médicament, et je lui avais demandé quel âge il avait. Et il m'avait dit, bah, pourquoi, c'est, ça, c'est pourquoi cette question Parce que je lui avais dit, moi, j'avais 100 ans. Donc c'est pour dire que j'étais vraiment dans un autre monde. En fait, quand on est une phase bipolaire, en fait, on, le monde est décuplé, et tout ce qui se passe, tout ce qui s'arrive, en fait, c'est complètement euh, dans un monde imaginaire, justement. C'est...
0: Mais sur le coup, tu ne, tu ne t'en rends pas compte de
1: ça, de, cette, de ce monde imaginaire Honnêtement, non. Après, il y a toujours une part d'un cons- énormément de parts d'inconscience, mais il y a quand même une part de conscience. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on était, on est vraiment dans un, dans un autre monde, mais c'est très particulier parce que c'est une crise. Donc en fait, quand on, après qu'on on, 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 on va dire, on se réveille le lendemain, on se dit « ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça », mais ce n'était pas moi. On est, c'est une, 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 un trouble de la personnalité. Tu t'en souviens le lendemain de tout ça oui, bah oui, même encore maintenant. Après, là, j'ai beaucoup de recul aujourd'hui parce que... Pour en parler. Oui, pour en parler, parce que c'était une phase et c'était vraiment... Aujourd'hui, je vis très bien et, et c'était vraiment peut-être un peu comme une crise identitaire et d'adolescence. Ma mère me le disait, d'ailleurs, c'était une crise identitaire, surtout.
0: Alors, justement, ta maman, tes parents, comment est-ce qu'ils réagissent à ce moment-là Parce que ça reste très impressionnant, disons-le clairement, même visuellement, de, de voir son enfant dans cet, dans cet état-là. On, on se demande si s'il n'y a pas quelque chose qui, est, qui, qui s'est cassé, si la personne va pouvoir re- revenir à son état normal
1: Oui, bah oui c'est parce que ça, justement, moi, quand à 16 ans, euh, euh, vu que la, la semaine où j'étais hospitalisé à, à Nantes, euh, on est avec des personnes adultes, parce qu'à 16 ans, euh, d'un point de vue médical, on fait partie des adultes. D'accord. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont à vie à, dans, des, dans des centres comme ça de, 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 de psychiatrie, et euh, c'est vrai que moi, j'ai, j'avais peur certaines personnes. Je voyais, euh, ça se voyait qu'ils allaient être... Enfin, que ça se voyait. C'était un vrai, un vrai handicap. Moi, c'était plus une... Euh, pas comme une dépression, mais moi, c'est, j'ai plus eu la phase euphorique. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui confondent la bipolarité. Si on veut revenir aux bases, la bipolarité, ce n'est pas être lunatique. C'est vraiment des crises de la personnalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer du jour au lendemain euh, content et deux minutes après, on va pleurer. C'est vraiment... Euh, bipolaire, c'est troubles de la personnalité, Donc, c'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas eu des phases dépressives où, euh, par exemple, euh, on se réfugie dans le sommeil, on, est, on pleure tout le temps, on ne mange plus. Moi, c'était vraiment euh, la suractivité, des, des gros manques de sommeil et les propos incohérents. Donc, c'était vraiment, euh, c'était ça, en fait, qui m'a, qui, où ils ont fait un diagnostic euh, après.
0: Alors, justement, la première phase euh, se termine. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu, où tu vas être confronté à ça à cette bipolarité, à d'autres, d'autres bouffées délirantes.
1: Alors oui, alors ce qui était étonnant après, c'est qu'il y a eu deux autres fois. C'était à l'âge de donc deux ans après, à 19 ans. Mmh. Donc c'est, ça a été par petit, petit à petit. C'est-à-dire que C'est-à-dire c'était euh, c'était peut-être moins dû aussi à un choc émotionnel, donc il y a eu le décès de mes grands-parents, mmh. mais c'était peut-être un mois avant où en fait. Euh, bah, c'était ouais un trouble du comportement, mais c'était moins en crise. Et du coup, là... dire, tu, quand tu dis
0: trouble du comportement, maintenant, tu as le recul. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est annonciateur de la crise
1: bah, C'était le faire trop d'activité le manque de sommeil, mais pas, pas sur un ouais, quelques ça. jours. C'était vraiment sur un long terme dû à un choc émotionnel. Parce que quand on a un choc émotionnel, on n'est pas bien. On, est... on... Enfin, on fait des choses qui, des fois, pour... pas pour aller mieux, mais... Je ne sais pas trop comment expliquer. Et, euh, et là, en fait, l'hospitalisa- l'hospitalisation elle a été plus longue. Après, en soi, pourquoi ça a été différent, je, même moi, je ne saurais pas trop dire. Mais c'est vrai qu'une fois qu'après qu'on est hospitalisé, le traitement n'était pas plus lourd, mais euh, on était un peu... Pas comme un zombie, mais euh, on était vraiment bourré de médicaments pour dormir et pour être euh, calmé. Après, euh, bon, c'est vrai que je ne suis pas médecin, donc euh, j'ai eu quand même des cours via une infirmière qui m'a permis de, de décrire un peu le, la maladie, qu'est-ce que c'était la maladie, qu'est-ce que sont les facteurs qui font qu'on allait pouvoir chuter euh, C'est vrai qu'à 16 ans, c'était un mauvais traitement, parce que c'était un, un médicament qui donnait des effets secondaires, un peu de surpoids, c'était pas adapté. Euh, c'était même de la tremble, de, des tremblements au niveau des, des mains. Donc des fois au travail, je ne comprenais pas pourquoi je tremblais, je cachais mes mains dès qu'il y avait un peu de stress et euh, mais ça ne ça m'empêchait pas du tout de vivre on peut vraiment vivre avec une bipolarité enfin, aujourd'hui euh, comme je le dis euh, je pense que personne, enfin, personne remarque, le, ça peut faire des séquelles dans le sens où des troubles de la concentration tu le sens ça, c'est par exemple ces troubles de la concentration, ces séquelles là toi tu le, tu le ressens un petit peu, il ouais, y a peut-être juste ça aussi après je pense que c'est, j'allais dire que c'est un peu génétique mmh. je pense qu'on a tous un peu des défauts mais la bipolarité oui, elle te, vu qu'elle attaque elle touche le cerveau euh, elle euh, ça peut toucher ouais, des, des petits facteurs euh, sur la concentration, et sur, mais le, au niveau du travail et l'organisation aussi. Ce n'est pas exactement la même chose, mais je suis quelqu'un quand même assez désordonné. Donc Du coup, de faire trop d'activités, des fois, et de penser à beaucoup de choses en même temps. Dans ma façon de parler, je vais beaucoup parler. Des fois, je vais passer du coq à l'âne et euh, je ne vais, euh, vais, vais, vais pas écouter la question. Je vais des fois reposer euh, la même question alors qu'on me l'a déjà dit la réponse. Mais ça, c'est génétique. D'accord.
0: <rire> Est-ce que tu as peur, encore aujourd'hui, quelques années plus tard, est-ce que tu as peur que, malheureusement, cette, une crise bipolaire puisse revenir
1: oh, Plus du tout. Parce mm-hmm. que je, le fait que quand on est adulte, à 16 ans, 20 ans, on n'a pas du tout la même perception qu'à 25, je pense. Parce que du coup, on a. c'est vrai que j'ai beaucoup de recul là-dessus, parce que euh, je vis très bien et euh, j'ai pas justement de... Alors oui, il y a eu quand même des phases au niveau de quand on est hospitalisé ou qu'on on a fait de l'isolement, parce que j'ai fait quand même une semaine d'isolement pour être bien soigné et beaucoup se reposer, là, ça, ça m'avait marqué parce que qu'on est mineur et qu'on est... Euh, en fait, c'est des centres, honnêtement, où c'est assez, euh, horrible. Les
0: images que tu as vues là, dans ces centres-là, elles sont, elles sont marquées, elles, sont, euh, elles, t'ont, elles t'ont vraiment, vraiment, vraiment choqué euh,
1: Oui, parce que euh, c'est vrai que ça, j'en, j'en, j'en raconte des fois à, des, à mes proches. Bah, en fait on est dans une salle d'isolement où on a juste de quoi faire ses besoins on a une bouteille d'eau sans bouchon pour boire et on a un lit mais c'est comme une prison c'est une Une pièce toute blanche Euh, c'est très particulier parce que moi je me rappelle quand les infirmières venaient juste pour m'apporter à manger elles amenaient le plateau je prenais le plateau mais une fois qu'elles partaient j'avais tout valsé euh, sur sur tous les murs la nourriture parce que j'étais totalement en crise, je ne comprenais pas pourquoi on m'emmenait là, pour moi on me punissait. Et puis de voir aussi le les les personnel médical, médicaux, euh, nous regarder, on a l'impression que j'étais un animal quoi. Parce qu'en fait, du coup, on, ils avaient peut-être peur aussi pour, pour elles, pour eux, de se dire est-ce que je vais faire une crise, est-ce que... Et du coup c'est ça qui, qui m'a fait le plus choquer dans l'hospitalisation, c'est le... Le traitement. Ouais, le traitement, mais d'être... Euh... Ouais, c'est comme un, un peu un, un emprisonnement, quoi. Il y en avait, d'ailleurs, de, à l'intérieur de l'hôpital, qui disaient « Oh, bah, même en prison, on est on a un peu mieux lotis. Ouais. » Mais c'est vrai que après chacun avait ses pathologies, son histoire. Il y en avait, c'était parce qu'il euh, y avait un vrai handicap, il y en avait, c'est... bon je ne sais pas si je peux en parler, c'est anonyme, mais c'était parce qu'il y en avait un, il, il allait peut-être faire de la prison après, ou qu'il y avait eu, un, il avait eu un, une personne qui avait donné un coup de poing à sa maman et du coup, bah il a été hospitalisé pour... Voilà et euh, il y en avait, c'était vraiment des dépressions c'était vraiment euh, je reparle des zombies parce que vu qu'on est beaucoup chaussé aux médicaments c'est pour euh, calmer les crises et pour euh, être apaisé psych- psychologiquement donc du coup euh, ça t'a marqué euh, en tout cas oui parce qu'après j'étais jeune aussi oui. j'ai, j'étais jeune et puis euh, Moi, je crois
0: que ça marque à tout âge
1: et puis là aussi ça marque à tout, à tout âge dans tous les cas mais aussi ça, j'ai eu beaucoup d'aide au niveau bah, forcément des amis proches de la famille qui était là euh, j'ai jamais, dire, j'ai jamais pris de drogue ni d'alcool, enfin d'alcool occasionnellement, mais euh, j'ai jamais fumé et j'ai sens. une vie saine, ouais. Et mmh. c'est ça, je pense, qui m'a fait peut-être aussi bien relever, euh, et euh, aussi le, le psychiatre, c'est-à-dire que j'avais des rendez-vous de consultation, et ça, franchement, euh, bah, des fois, c'était tout bête, mais on se confie, on se confie pas un psychiatre, il nous pose des questions sur notre vie, et quand tout va bien, bah, tout allait bien. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, justement, les consultations, je me disais, mais c'est pas utile, euh, j'ai, j'ai rien à dire, quoi. bah Si tout va bien, bah tout va bien, donc euh, une fois qu'on va mieux dans notre vie, le psychiatre, euh, il me pose des questions, mais après, euh, c'est vrai que c'est beaucoup... En fait, c'est pour ça aussi que ça a aidé aussi peut-être l'isolement, c'est qu'on on se renoue à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on bah, est enfermé, on nous met des médicaments. Bah, finalement, on, après, euh, ça vient que de nous, en fait, si on va aller mieux, il y en a qui ne veulent pas aller mieux, et puis moi, bah... Voilà, c'est l'entourage qui m'a permis, et puis moi-même, de bien dormir, de bien manger, c'est important. C'est l'hygiène de vie, en fait, qui a permis de... C'est, ça y joue beaucoup, l'hygiène de vie, euh, la drogue, les entourages, l'entourage, elles compte énormément. Justement, quel regard tu, tu vas porter, toi, maintenant,
0: sur euh, des, une génération qui va pratiquer, par exemple, euh, le sex c'est-à-dire euh, l'usage de produits, ah oui. de drogues, euh, lors de soirées sexualisées
1: bah, Ça, après, euh, chacun fait ce qu'il veut sur là-dessus, sexuellement parlant. Après, oui. Après, c'est vrai que la, la bipolarité, c'est quand même une maladie psychique qui peut faire peur. C'est-à-dire que moi, je l'ai beaucoup annoncé à des personnes proches. Euh, aujourd'hui, avec le recul, vu que c'est du, du passé, euh, je vis très bien avec. Et ça, c'est un peu comme l'homosexualité. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire un coming out pour dire qu'on est homo. La bipolarité, il n'y a pas besoin de le dire non plus à des personnes. Ça, ça reste quand même assez privé dans le sens où... Euh, bah, Ça fait partie de soi, mais euh, il ne faut pas en faire tout un plat.
0: Est-ce que ça aurait pu, à un moment donné, avoir un impact aussi sur ta vie sentimentale
1: Sentimentale, peut-être moins que professionnelle. Professionnelle, peut-être plus. Parce qu'il y a le côté aussi où euh, bah, désordonnée concentration ou manque de sommeil. Moi, ça pouvait arriver que le psychiatre, euh, quand j'étais plus jeune, me disait bah, Tes horaires peuvent être aménagés parce que, du coup, il faut faire attention à à la santé. Parce que le le travail, c'est la santé. Donc du coup, bah, ça pouvait, hein. ça pouvait, ça pouvait, parce que sentimentalement, oui, euh, euh, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de, de sortir avec un garçon et puis qu'ils me disent euh, une fois qu'on n'était plus ensemble, euh, ah oui, euh, mon ex bipolaire, quoi. Alors que je veux pas rentrer dans une case, quoi. On... Chacun est différent. Donc c'est vrai de, de porter un nom à sur ça. Euh...
0: Le fait d'être catalogué comme étant
1: d'office bipolaire, toi, ça te pose problème Alors c'est ça. Bah oui, parce que je suis pas à la maladie. — Oui, c'est ça. C'est même mon ami gay, quoi. Ouais. C'était ton ami, c'est pas ton ami gay.
0: — D'un point de vue professionnel, est-ce que ça t'a joué des tours, alors ça, ça a bloqué les situations avec des employeurs
1: ?— Non, pas du tout, pas les ouais. employeurs. Bah, d'ailleurs, je me suis déjà confié d'ailleurs, à des collègues où euh, d'ailleurs, j'annonçais, ça comme, euh, j'annonçais vraiment le truc, c'est-à-dire que j'avais un peu pas peur du, de la réaction, mais je me disais bah, « je vais en parler », parce que je me dis bah, « au moins, euh, ils vont être au courant ». C'est-à-dire que j'avais un ancien collègue, un ami... Euh, Je me rappelle, euh, il avait dit, euh, il avait parlé de la bipolarité en général et je lui avais dit non, non, la bipolarité, c'est pas lunatique, c'est pas euh, parce qu'il change d'humeur, c'est parce que c'est une phase de de personnalité. On confond beaucoup lunatique et bipolaire.
0: C'est l'une de tes passions et t'en as plein, c'est l'astrologie. Ça t'a pris à quel âge Il y a eu un moment où tu... as un premier contact avec
1: l'astrologie Alors, premier contact, c'était une ancienne amie qui euh, aimait beaucoup l'astrologie. Alors justement, son copain se disait un peu astrologue, il voulait, écrire, il voulait écrire un livre. Et aussi une fille dans mon école de coiffure où, euh, je me rappelle, euh, elle était capricorne et euh, elle me dit, je lui disais « Coucou la capricorne », et elle « Coucou le, coucou, le gémeau », parce que du coup, je suis gémeau. Et en fait, c'est, c'est pas vraiment une... Alors, je ne dirais pas que c'est une passion. C'est plutôt quelque chose qu'on à... peut croire ou non. Je m'y intéresse dans les traits de caractère, oui. C'est-à-dire que pour moi, euh, je trouvais qu'il y avait des grosses coïncidences, des grandes coïncidences dans mes, mes, anciennes, mes anciennes relations avec des garçons et euh, mes anciennes meilleures amies.
0: Quelles coïncidences
1: bah, Les mêmes signes astrologiques. C'est que, oui, ils étaient tous du signe vierge. Et du coup, bah, les personnes, peut-être que je m'entendais moins, des fois, c'était du même signe. Alors là, je, je cite le, vierge, mais là, le signe vierge, mais euh, il y avait Verseau... Bélier, puis Gémeaux, je m'entends très bien, c'est des signes d'air. Donc, euh... Et après, il euh, y avait des personnes, je me disais, bah oui, euh, je trouvais qu'ils n'avaient pas le même caractère, mais les mêmes traits de personnalité. Parce que c'est chacun est différent. Donc, euh...
0: Mais ça veut dire que tu vas en priorité, toi, rechercher le signe astrologique de la personne, euh, voir si tu peux t'entendre convenablement avec elle. Par exemple, tiens, si tu rencontres un garçon qui va être un signe de terre... Tu te dis, tiens, non, ça passera par un fils Tu es si catégorique que
1: ça Non, pas du tout. Ah non, heureusement. Bah, autant dans la relation amicale qu'amoureuse, je ne pas parler à quelqu'un en fonction de son signe. Mais dans le sens de trait de caractère, je me dis, ah bah, elle a cette réaction-là, ou ce trait de caractère que je vais peut-être retrouver euh, chez une personne du même signe. Je trouve que ça, c'est vrai. Après, euh, bah ouais, le, le, l'astrologie, pour moi, il y a des choses vraies et des de choses fausses, mais c'est bien de... Je trouve que ça, ça peut être intéressant, hein
0: de faire la part des choses
1: oui c'est, il faut faire la part des choses mais c'est vrai que le je pense qu'il y a quand même des, des parts de vérité parce que quand on voit que des personnes on s'entend super bien et on comprend pas pourquoi et que des personnes le trait de caractère euh, correspond moins ça, ça peut y jouer après je, je, je peux comprendre il y en a qui croient ils vont pas du tout y croire il y en a d'autres euh, bah, d'où que ce qu'on m'a un peu transmis euh, voilà faut pas rentrer dans les gens dans les cases mais c'est, c'est, c'est ça peut
0: Qu'est-ce qui correspond bien avec toi justement alors d'un point de vue astrologique C'est ça qui est intéressant.
1: Mon signe astrologique. Ouais. Ah ben bah, le côté Gémeaux, oui, c'est vrai que des fois quand on lit le, le truc qui en ah, c'est complètement moi, bah c'est le alors. côté euh, jovial, sociable. Mm-hmm. Les Gémeaux, on est beaucoup bah, justement doux, personnalité. Alors c'est, alors, c'est pas, je sais pas si c'est un lien avec la, la bipolarité, mais normalement non, non. Ouais, c'est on est beaucoup euh, un peu de pas de personnalité, mais on prend beaucoup les choses à cœur. Le côté social aussi, où euh, on est beaucoup... Avant. Enfin, moi, je sais que je, j'aime bien être avenant vers les gens. J'aime bien euh, apprendre à connaître les autres, à mettre à l'aise les gens. Et puis, euh, après, il euh, y a aussi l'ascendant. Là, on parle d'astrologie, mais il y a l'ascendant qui font que... Plus, d'ailleurs, plus on vit plus on est son ascendant. Et l'ascendant bélier que je suis, euh, qui est d'ailleurs mon père est bélier, ascendant bélier, ma mère gémeaux.
0: Et ça veut dire quoi, l'ascendant Ça correspond à quoi en astrologie
1: c'est le plus le trait de caractère, c'est-à-dire que... En fait, l'ascendant, on le calcule en fonction de son heure et son lieu de naissance. D'accord. Donc moi, je suis du 15 juin 1996, né à 12h12, 12, et donc c'est là où, du coup, on sait son ascendant.
0: Et dans l'astrologie, l'ascendant prend le pas sur le signe principal, c'est ça
1: Oui. Quand on... J'allais dire, plus on, plus on vieillit, plus on rentre dans l'âge, et plus on est son ascendant. Je sais qu'aujourd'hui... Je, je vais me sentir pas plus, plus bélier, mais euh, par exemple, je vais être très euh, beaucoup dans l'action, ou l'impulsivité, que je l'aurais moins été à peut-être plus jeune, je trouve, après. Euh... Et si tu avais été gémeaux, ascendant, gémeaux, ça
0: voulait dire quoi Eh
1: bah, bien, complètement gémeaux. <rire> c'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils vont dire « Ah ben, toi, t'es gémeaux, t'es comme ça », ou « Ah ben, les gémeaux, je les aime pas ouais. ». Alors que non, c'est, chacun est différent, mais c'est vrai qu'on va dire souvent, des fois... Euh, Oh « Ah ben, t'es tel signe, donc tu, par exemple, tu vas être comme ça. » Alors que non, ça dépend, euh, ça dépend si tu te développes ou non ce trait de caractère.
0: Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu regardes euh, fréquemment, l'astrologie, justement euh, Alors, tu l'as dit, c'est pas la même chose que l'horoscope, même si c'est un peu lié tout de même. Est-ce que tu, tu regardes ça un peu fréquemment Est-ce que tu t'y intéresses Tu lis des publications
1: Alors non, je vais pas lire. Euh, ça peut m'arriver, mais je vais plus euh, m'informer sur la... Euh, les personnes, elles vont être tel signe ou quoi. Des fois, je vais voir un peu deviner, euh, ah, t'es quel signe, toi, oui, t'es ça. Et du coup, bah, ça marche. Vraiment. Ouais, c- ça peut marcher. Ouais. Des fois, c'est assez drôle. On dit, ah oui, il est comme ça. Enfin, il est, il est ce signe-là. Après, des fois, de, de s'informer sur le signe, c'est très bien parce que euh, ça permet de voir aussi. Euh, souvent, bah, je dis, oh, regarde tes taureaux, regarde ce qu'ils disent sur taureau. Bah, ils disent, ah oui, mais c'est complètement moi. Et il y en a d'autres qui vont dire, bah, euh, moi, je, ligne, je, je lis la particularité du taureau des fois, je me dis, bah, ça, je me ressemble, je me, t- me identifie à ce qu'ils ont dit sur ça, et moins sur ça. Donc, du coup, tu te dis, mais je ne suis pas taureau. Donc, des fois, en fait, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme le développement personnel, c'est des phrases qui, euh, qui te font t- te reconnaître. L'astrologie, c'est ça aussi, peut-être des fois, c'est... Euh, euh, je ne sais pas si c'est un peu une, un effet de mode en ce moment aussi, c'est que c'est un peu des... Pas des phrases bateau faites pour contre, on, qu'on s'identifie, mais... Un petit peu.
0: T'as dit le mot, c'est la dernière partie de ce podcast, le développement personnel. Alors, le développement personnel, j'ai un peu l'impression que ça ça t'est venu pendant le confinement, c'est vrai
1: Oui, c'est vrai. Alors déjà, comment c'est venu le développement personnel, c'est beaucoup aussi avec ma mère qui a énormément de livres là-dessus. Donc déjà, on a un peu transmis un peu cette, cette passion ou ce goût pour le développement personnel.
0: D'ailleurs, c'est quoi le développement personnel Est-ce que tu peux le définir Parce qu'il y a deux mots là, développement personnel. Euh, on, l'a, on en entend beaucoup parler, mais euh, si on voulait le définir, si on voulait définir ça.
1: Bah, d'où le nom de dév- développement personnel, c'est-à-dire que c'est personnel, c'est propre à chacun. Mmh. Ça concerne beaucoup de thèmes, donc il y a forcément confiance en soi, la timidité. Mais c'est quelque chose où euh, du coup on apprend beaucoup sur soi et sur les autres. Moi, c'est arrivé grâce au, au confinement, parce que ouais. euh, j'ai, j'ai... c'est vrai qu'avec une amie, on faisait des lives, parce qu'en confinement, il fallait bien s'occuper, et on faisait des lives sur ça, en fait, sur des thèmes, donc c'était que euh, les gens voulaient aborder, ou nous, on, avait même des... on faisait des, des cours là-dessus, c'est-à-dire qu'avec une amie, on préparait le live et on disait bah, on aborde le sujet de la confiance en soi, et on en parlait, D'accord. ou des relations.
0: Que- quelles sont les, les, th- les thématiques que vous avez pu aborder comme ça lors des lives Tu parlais de la confiance en soi
1: Ouais, c'est ça. Il y a aussi la, les relations. Donc, c'est, c'est, c'est très large. La timidité. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh...
0: Toi, tu n'es pas timide.
1: Non, mais je l'étais avant. Mmh. Je pouvais l'être parfois. Ouais. Le... Bah, aujourd'hui, j'allais dire plus que je suis peut-être des fois un peu extraverti, mais quand même euh, un mélange d'introverti euh, où des fois ça dépend des situations. Mais euh, c'est vrai que le développement personnel, bah, c'est des fois en regardant des vidéos sur YouTube, euh, beaucoup euh, Instagram et euh, réseaux sociaux. Ils... Je trouve que pareil, c'est un peu comme l'astrologie, c'est un, un effet de mode. Mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup aussi, euh, c'est des phrases qui nous font du bien, mais il faut beaucoup être dans l'action. C'est-à-dire que c'est bien de, d'entendre le développement personnel, mais c'est bien d'agir. Parce que euh, c'est vrai que le bah, développement personnel, c'est par exemple, si des personnes euh, elles vont avoir du mal à des, des obstacles dans la vie, bah, ça va permettre de rebondir sur certains points. Alors tu dis il y a
0: euh, deux choses, il y a entendre les phrases, entendre le développement personnel et à passer à l'action si je comprends bien alors comment est-ce qu'on passe à l'action après euh, après t'avoir écouté
1: après vous avoir écouté qu'est-ce qu'on fait bah, c'est beaucoup de lâcher prise c'est-à-dire que
0: c'est quoi cool, le lâcher prise
1: bah c'est justement de ne pas avoir peur du regard des autres moi grâce aux réseaux sociaux donc euh, le, le réseau social TikTok en fait j'ai fait beaucoup de vidéos donc euh, sur ça sur le sur tout ce qui est euh, des vidéos un peu humoristiques et en fait bah, on, euh, on se dévoile, c'est-à-dire que le développement personnel, il, il donne une certaine assurance. C'est-à-dire que ça permet de, de s'affirmer sur soi et puis de, d'avoir une, une action positive, c'est-à-dire de, un peu ce côté good vibes, mm-hmm. où en fait on est, on est heureux, on, on, on kiffe sa life. <rire> et du coup, ça permet de, bah, d'aimer vivre et de ne pas aussi euh, porter un jugement sur les autres, de... De, de se connaître soi-même, c'est ça aussi des moments personnels, c'est se connaître et puis de comprendre aussi un peu la réaction des autres parce que dans beaucoup de livres que j'ai, que j'ai lus, par exemple Les quatre blessures de louise barboin je crois que c'est ça il y a aussi David Laroche oui. euh, voilà, c'est des grands, en fait des noms euh, bah, ça apprend beaucoup sur soi et en fait ils expliquent vraiment euh, bah, ouais, le côté optimiste, le côté euh, euh, voilà il y, y a tellement de sujets que je ne saurais pas dire un sujet en particulier mais c'est sur un c'est sur un, comme un mode de vie de mon personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, ouais, un, un, une humeur. Quoi.
0: Alors, deux questions. Est-ce que c'est quelque chose, tout d'abord, que tu as envie de faire passer à travers tes vidéos et tes réseaux sociaux, toi, justement, cette aide, ce, cette aide au développement personnel
1: ah Oui, complètement. L'acceptation de soi et euh, la confiance en soi, c'est-à-dire ne pas se ne pas sentir jugé. Euh, c'est-à-dire de faire des choses qui nous plaisent sans se dire euh, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce qu'on va me juger Est-ce que... Non, en fait, il faut faire des choses qui nous plaisent et peu importe le regard des autres. Après, oui, il faut faire attention à, aux répercussions, pendant euh, le travail ou quoi, quand c'est, c'est des choses un peu trop osées. Mais euh, c'est vrai que des fois, j'en parlais euh, à certaines personnes ou des amis euh, en disant bah, « moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais » ou « j'aurais peur qu'on, qu'on me juge ou qu'on, qu'on me critique bah, ». Non, parce que si tu assumes ce que tu fais, en fait, bah, peu importe les critiques que tu reçois, bah, du coup, tu les acceptes parce que tu sais qui tu es.
0: Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que toi, justement, ce développement personnel-là,
1: est-ce que ça t'a aidé Et en quoi ça t'a aidé bah, ah, Déjà, euh, je reparle un peu du la côté bipolarité. En fait, bah, euh, c'était vraiment des phases où on n'est pas bien en soi. Mmh. Et du coup, euh, quand on, on s'intéresse au développement personnel, du coup, on, on, se, on s'identifie, on, on, on apprend à se connaître. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a permis de rebondir et qui m'a fait euh, ouais, changer un peu euh, sur la façon de voir les choses et de me voir moi.
0: Et justement, est-ce que tu as envie de continuer à transmettre euh, ces choses positives Continuer à aborder euh, le développement personnel Parce que c'est un thème extrêmement vaste, hein, mm. que ce soit dans le personnel, dans les situations amoureuses, dans le professionnel. C'est très très vaste. Est-ce que tu as envie de continuer de persévérer là-dedans
1: bah Oui, complètement. Mais Je pense que oui, je laisse passer un message, des fois sans m'en rendre compte, des fois en faisant des vidéos drôles, de euh, euh, de, d'oser à faire des choses... Euh, ça peut des fois aider à se dire Ah bah lui il a fait ça, pourquoi pas moi Parce que souvent, euh, les réseaux sociaux, dès qu'on voit une personne euh, faire quelque chose, on, des fois on a envie de faire pareil. Ouais. De suivre des, des influenceuses ou influenceurs qui, qui en parlent, bah, du coup, on se dit bah ouais ça, ça on, on s'inspire des autres.
0: Justement, revenons sur les réseaux sociaux, ça c'est important, ça fait une vraie partie, ça fait une part intégrante en tout cas de, de ta vie et de qui tu es maintenant. Euh, tu es présent sur TikTok, tu as mentionné le, le réseau social, sur Instagram également, euh, tu es très suivi, tu montres aussi bien ton métier de coiffeur. Que des choses beaucoup plus positives également à côté de l'ordre de ta vie de tous les jours un peu d'humour aussi c'est très large euh, qu'est ce que tu as envie de faire passer justement à travers ces réseaux sociaux
1: Bah justement bah de déjà en fait je m'inspire beaucoup des déjà vidéos faites sur TikTok ouais. et en voyant tout ça en fait bah, ça m'a permis de dire oh bah j'ai envie de faire pareil et le réseau social TikTok, c'est vrai que on fait beaucoup de vidéos et des fois c'est souvent les mêmes vidéos ouais. et puis bah c'est vrai que je me suis je m'inspire beaucoup donc c'est ça en fait et puis les, les vidéos tiktok ça a commencé vraiment pendant le premier confinement le ouais. premier confinement en fait bah je m'en rendais pas compte mais euh, vraiment tous les jours j'en faisais j'en faisais alors malheureusement j'ai, j'ai quand même perdu quelques amis à cause de ça parce ah bon que bah, c'est le côté un peu jugement on, on, se, on, se, on se met en avant on, ouais. on peut penser que voilà on est enfin euh, c'est, c'est beaucoup mis en avant le, le réseau en fait quand on ose faire des choses on peut ouais. avoir beaucoup de critiques D'accord. Donc au début en fait quand ça d'ailleurs quand ça a commencé les réseaux sociaux TikTok c'était beaucoup des, des jeunes des près mm-hmm. des mineurs et euh, du coup c'est souvent des voilà des des personnes voilà qui c'est un peu plein de personnalités. il y en a ils vont ils vont être connus parce que euh, parce qu'ils ont fait ça ou des fois c'est juste dans leur personnalité ou des fois on se moque un peu d'eux un peu d'eux. puis après c'est côté aussi un peu euh, TikTok on dit c'est gênant c'est euh, oh, ben bah, se met en avant euh, et du coup, c'est, des, c'est parce que c'est des personnes qui osent et qui, ont, qui dévoilent un peu leur propre personnalité.
0: On s'est moqué un peu de toi, justement, parce que là, tu dis j'ai perdu des amis à cause de ça. Euh, tu as subi des choses, là, clairement, le fait de t'être exposé un peu plus sur ces réseaux sociaux-là.
1: Tu as subi des choses Ouais, ou tout simplement, des, des fois, c'était des. J'ai fait, bon, j'ai fait tellement de vidéos, des fois, c'était un peu éparpillé. Mais c'était des vidéos où. Euh, où euh, ouais, je, je reprenais des humoristes, ou c'était des, tru- des trucs. Euh, ou des fois, c'est juste le fait d'écrire. Euh, quelque chose qui est un peu osé euh, ou positif euh, ou positif ouais
0: t'as des retours justement sur ces vidéos euh, grâce aux réseaux sociaux j'imagine que forcément c'est très regardé alors il y a des messages parfois qui sont positifs ou négatifs qui arrivent
1: ouais bah c'est vrai qu'on me dit des fois que j'étais un, un petit rayon de soleil sur ça ou euh, mmh. ouais ou justement je fais rire ou euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours sur ça où c'est drôle ou euh, et puis des fois quoi que je, je croise des personnes ah oui je te suis sur TikTok ça euh, c'est assez étonnant d'ailleurs quand on se dit euh, ah oui, euh, qu'on, qu'on nous reconnaît après dans des soirées euh, ou des boîtes de nuit à dire euh, ⁇ J'aime trop ce que tu fais sur TikTok, enfin, tes vidéos sont trop drôles ⁇ Et puis du coup, justement, ça pousse à, à ce que les gens leur disent euh, ⁇ Ouais, euh, ça leur fait du bien en fait, de rire et de, d'être diverti ⁇ Parce que les vidéos TikTok, c'est vrai que ça me divertit moi, mais ça divertit autant les autres. Quoi.
0: Est-ce que ça, c'est pas finalement ton... Je rentre un peu dans ton cœur là, mais est-ce que finalement, c'est parce que tu recherches finalement à apporter quelque chose
1: bah si, c'est, c'est vrai que je le fais parce que j'aime ça, mais c'est vrai que ouais je, j'aime, bien, euh, j'aime bien divertir, autant être diverti. C'est-à-dire que moi-même, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, euh, c'est vrai qu'autant Instagram que TikTok, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous connectés, et du coup, on est, on est tous là à regarder des, des vidéos drôles, ou certains vont regarder d'autres vidéos, d'autres vidéos en fonction de ce qu'ils aiment, mais c'est vrai que c'est on, je pense qu'on s'en inspire, on est vite influencé.
0: 25 ans, tu te vois comment dans, allez, 15 ans Raphaël, dans 15 ans, il est comment
1: Ah oui, c'est vrai que euh, cette question-là, des fois, elle peut vite changer, parce que, par exemple, il y a quelques années, je me disais souvent, je vais aller à l'étranger, euh, je vais être, euh, par exemple, coiffeur au Canada. Ouais, t'aurais pas... voulu P- Pourquoi pas, ouais. ouais. Après, il y a eu les confinements et tout ça, et puis, euh, ouais. je me dis, après, le plus important, c'est d'être heureux, quoi. Je pense que les projets, ils peuvent vite changer. Euh, moi, ils peuvent vite changer, mais <rire> je suis vite, des fois, indécis, parce que vu que j'ai... J'ai quand même été 4 ans à Bordeaux et j'ai quand même bougé dans d'autres villes, aussi à Lyon. Ça m'a permis aussi de, d'avoir des expériences, mais des fois, c'est bien aussi de se poser. De se dire, ouais voilà, autant professionnellement que dans ma vie, de famille, dans ma vie personnelle, de, d'avoir, voilà, d'avoir une vie stable. Alors
0: justement, là, pour l'instant, tu es en Loire-Atlantique. Euh, tu as envie de bouger, de rester ici de... Tu te vois comment
1: bah, pour, pour l'instant, je me je recommande dans 15 ans Ouais. Bah ouais, peut-être justement, euh, alors j'allais dire euh, soit avoir mon propre salon ah. ou alors euh, être justement à l'étranger, avoir mmh. mon propre appartement. Souvent, c'est ça en ce moment. Euh. Après, je me dis, moi, je, je me mets pas de barrière. Je me dis, si demain, je, j'ai un projet, je veux y aller. Quand on a des rêves, souvent, une fois qu'on l'a atteint, de toute façon, on voit un autre. On voit un autre rêve. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça se trouve, le rêve que je vais avoir aujourd'hui, je changera complètement dans 15 ans et à 2 deux ans, bah. Voilà, je ne pensais pas que, par exemple, que j'allais changer de ville. Euh, j'ai vécu 15 ans à Nantes et après j'étais 4 ans à Bordeaux. Bah, voilà, ça a été une très bonne expérience, mais euh, j'avais fait un peu le tour. Mmh. J'avais rencontré des bonnes personnes et des moins bonnes. Et, voilà, je me dis, bah, au moins, ça m'a fait une super expérience. Quand j'en parle, je me dis, bah, j'ai fait ça, j'ai été là. Et puis Des fois, quand on, on bouge bien, on se dit que là, qu'on veut être un peu plus stable. Quoi. Des fois, c'est important de, d'avoir une vie stable, mais c'est important aussi de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Alors moi, je suis pas du tout, euh, j'adore justement, euh, j'ai pas peur euh, du confort, quoi. la zone de confort euh, en soi, euh, ça me fait pas peur.
0: Et d'un point de vue, pour le coup, très personnel, tu te vois comment dans 15 ans, dans ta vie
1: personnelle Ah bah, sans doute avec un copain, euh, des enfants, je sais pas, parce que je suis tonton, donc c'est vrai que c'est vrai que j'aime beaucoup les enfants, mais ça dépend aussi forcément d'élever un enfant seul, euh, c'est mieux peut-être avec quelqu'un voilà personnellement après voilà euh, toujours le fait d'être heureux et de faire des choses qui me plaisent moi je sais que j'ai pas de barrière dans le sens où euh, quand je si j'aime faire des choses euh, je le ferai quoi le mariage oulala bon, déjà faut trouver la bonne personne <rire> oh ça j'ai ai jamais pensé ça peut-être, je pense peut-être plus aux enfants qu'au mariage ouais ça une question de priori... enfin pas de priorité mais je me dis entre le mariage et les enfants je préfère avoir un par exemple élever un enfant qui sera heureux et, et où je sais que je vais l'éduquer euh... Bon, bon, me semble que de, de se marier de se dire qu'il y a un divorce après bon on s'en divorcait donc je me dis bah, on est une génération aujourd'hui euh, je, c'est pas que je crois plus en l'amour mais on, aujourd'hui on, on dit la, l'amour dure trois ans je sais plus combien mais il y a plus l'étincelle qu'il y a au début qu'après donc euh, on peut vivre des belles histoires mais euh, des fois quand on se marie c'est pas pour autant qu'on est plus heureux et enfin, je trouve que c'est pas euh, le mariage, pour moi, c'est, c'est beau, ça fait rêver, mais euh, c'est un peu secondaire. Plutôt maison ou appartement App- euh, Appartement, parce que jardin, il faudrait l'entretenir. Appartement, en fait, ça, ça me dérange pas d'avoir peu de mètres carrés, je me suffis de peu, des fois, d'avoir une bonne baignoire et euh, un, un petit cocooning, un petit appartement, des fois, on est beaucoup mieux que dans une grande maison. Parce que j'ai vécu pendant euh, bah, qu- presque 15 ans, justement, dans une grande maison euh, près de Nantes à Vertoux. Et c'est vrai qu'il bah, y a le confort, mais des fois, euh, j'aime pas les, l'espace un peu euh, inhabité, comme on dit, c'est-à-dire des pièces vides, euh, mmh. avec plein de bordel. Euh, <rire> du fait que je suis bordélique, je mets beaucoup mon bazar. Et je sais que quand on a un petit appartement, au moins, tout l'espace est pris. Et puis, euh, des fois, comme on dit, euh, bah, c'est comme les amis. Des fois, d'avoir trop d'amis d'amis, bah, c'est pas des bons. Bah, le, le confort, c'est pareil, d'avoir trop de confort, tu le confort, c'est-à-dire que... Il vaut mieux avoir un petit confort mais bien qu'un grand confort et après on est vite lassé.
0: C'est le mot de la fin de ce podcast. La tradition, on va la respecter. Le principe du mot de la fin, ça peut être un message pour toi, un message pour celles et ceux qui nous écoutent quelque chose pour une personne. Ça peut être euh, un message pour maintenant, pour plus tard, comme tu veux. Mmh. Ça peut durer 5 secondes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. C'est le mot de la fin. Juste ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de te faire passer.
1: Bah, du coup, pour, par rapport au revenir au développement personnel, de, justement, de faire des choses que, qui vous plaisent. Si j'ai un message à passer, c'est ça. C'est euh, de ne pas s'empêcher, s'empêcher de faire des choses par rapport au regard des autres. Mmh. D'avoir un vrai lâcher prise. Et puis, euh, c'est ça, en fait, moi, le jugement euh, des autres euh, du fait que euh, faut être libre, en fait. On n'a qu'une vie. Donc, c'est ça, en fait, le, euh, dire le meilleur message que je peux passer, c'est euh, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est euh, peu importe nos antécédents euh, passés, euh, si on a des, euh, dire des pathologies ou des, euh, ou des problèmes dans notre vie, en fait, il faut, faut profiter de l'instant présent. Bah, d'où, le, d'ailleurs, beaucoup de, de sujets là-dessus. Euh, sont un, c'est un sujet de vraiment personnel. Et c'est ça, en fait, euh, de de pas s'empêcher de faire des choses parce que on, ça c'est pas bien ou parce que on va on va te, on va se moquer de toi quoi pareil dans le métier d'ailleurs le métier de coiffeur où, où je, je vous ai pas dire quand j'étais petit que je voulais être coiffeur bah aujourd'hui euh, voilà on dit euh, ah ouais c'est trop bien tes coiffures ou euh, ou euh, si il y a des critiques oh, bah, t'as pas choisi un métier très compliqué bah non en fait c'est ta passion c'est ce que t'aimes et c'est comme ça aussi qu'on on vit bien c'est que quand on fait des choses qui nous plaisent on gagne je pense confiance en soi puis après, voilà, un autre message, euh, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que euh, la bipolarité, c'est une maladie psychique, mais c'est vrai que c'est comme une euh, toute autre maladie qui font que euh, on peut très bien vivre avec. Euh, c'est, moi je pense que c'était une phase où euh, aujourd'hui euh, je ne pense plus être diagnostiqué. Bon, ça a été diagnostiqué euh, quand j'avais 20 ans. Mais euh, parce qu'en fait, euh, non, non, 18 ans, parce qu'en fait, on ne peut pas être diagnostiqué quand on est mineur. Mais euh, pour moi, je ne le, enfin, le suis plus du tout dans le sens où je vis très bien et que c'était des crises de, d'adolescence plutôt. Donc c'est vrai que... Voilà. Je pense que c'est vrai que quand on voit dans la rue oh « là, lui, il a ça bah, », il y a toujours pire dans la vie. Et des fois, de se dire bah, « Il y a, y a toujours des personnes plus, pas plus pauvres mais qui ont dit euh, « Ah bah lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas bah, », des fois, ça permet de relativiser. Et de se dire, bah, des fois, de se plaindre. Les Français, ils se plaignent beaucoup. Et des fois, c'est pas, je trouve que c'est bien de de relativiser, de se dire bah voilà il euh, y a pire dans la vie donc euh, chaque cas est différent et, et moi je pense que j'ai, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux.
0: Merci Raphaël Merci à toi Voilà, c'est tout pour ce 13e épisode de Ces Garçons-là. Merci encore une fois à Raphaël pour le temps passé ensemble lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à lui pour sa confiance sans faille. Merci à vous, bien sûr, tous les 15 jours d'être au rendez-vous, d'écouter, de suivre ce podcast. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment nous joindre via le compte Instagram. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez suivre le podcast via le compte Instagram Ces Garçons-là. C'est également votre point d'entrée, tout simplement pour prendre contact avec nous. Merci à vous, merci de votre fidélité et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous envoyer des petites étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour nous, ça nous permet de mettre en avant le podcast. Merci à vous et rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle rencontre.